0: cgd.pt Caixa Geral de Depósitos, uma confiança feita de certezas. E dito isto, siga a banda! Hey! Cucu, olá! Meus bravos, meus compinchas de guerra, como é que vocês estão? Hum? Espero que bem, espero que fortes, espero que saudáveis, espero que atentos à realidade e felizes, acima de tudo. Isto é que é importante, felicidade acima de tudo, nestes tempos estranhos em que vivemos, como vocês sabem. Bem-vindos ao 18º episódio do Gung. Epa, fogo, já estamos no 18 eu, eu parece que me repito em todas as semanas, mas o tempo passa mesmo tipo flecha. É o... O como vocês sabem, com certeza, já chegámos a um ponto em que vocês sabem disto de cor, é patrocinado pela Caixa Geral de Depósitos, que na Alemanha tem sede em Berlim, com atendimento em Stuttgart, Colónia, Frankfurt, Hamburgo e Munique. Para mais informações em cgd.pt ou por mail er.alemanha.cgd.pt E porquê? Porque não importa onde está, com a Caixa, fica mais perto. É isto mesmo. É isto mesmo. Malta, epá, eu às vezes posso usar isto como uma, uma, uma sessão de psicanálise de mim próprio. Uh, portanto, se calhar hoje pode ser um bocadinho isto, é, uma, é mais um desabafo. É, será que um desabafo que eu, que eu terei convosco e eu queria falar com, sobre um assunto. Uh, queria? Não, quero. Quero falar sobre um assunto que eu já queria, já, já era para ter falado há uns tempos, mas epá, apareceram outras coisas e então fui saltando e, e, e chegou a hora. Chegou a hora no que toca ao, ao treinar. O corpinho em casa. Ou seja, eu, eu farto-me de ver contas do Instagram, no Facebook, nas redes sociais, malta a treinar afincadamente, pá. E tão impecáveis, não é? Aos pulos e aos pinotes, não é? Em casa, fazem fazer um monte de coisas. É yoga, é pilates, é cross-training, fit, cross, cross. Uma data de variações de pinotes para ficar com o corpinho impecável. E eu penso, eu não sou menos que ninguém. deixa me cá pôr um tapete aqui em casa, um tapete de, aqueles de yoga. E vou começar a treinar. E eu olho para o tapete, ele olha para mim e eu penso, bem, vamos lá embora começar. Vou até à cozinha. Não começo logo assim, começa uma, uma pessoa tem que ganhar balanço. E bebo água e tal. Olho por umas bolachas e penso, não pode ser, porque se vou treinar não vou estar aqui em fardar bolachas. Aguardo e penso. O ideal será começar com uma musiquinha motivadora e pumba, ponho, música do rock, né? e que começa a dar em, em fundo. Pumpo. Rising up, back on the street. Na -na -na, na -na -na -na. pum pum pum, na Bom, só, só vocês sabem qual é. E eu penso, e é bem, já me estou a imaginar um Stallone a correr pelas ruas de Filadélfia a treinar para depois, no fim, andar à punhada com o Apollo Creed e ganhar. Entretanto, olho para, para o tapete que está ali, não fez mal a ninguém, e eu, puma a primeira fase é esparramar-me em cima do tapete. Já estou deitado em cima do tapete e penso é pá, isto já está a fazer efeito. Eu já estou aqui deitado, estou a ouvir a música do rock e eu sinto que as células musculares já estão a treinar, elas já estão a ganhar músculo por si. Não é preciso estar cá com grandes macacadas e pulos. É, gostaria que fosse assim mas parece que não, parece que a pessoa tem mesmo que se esforçar. Então vai daí e eu vá, vamos fazer umas flexões. Começo com umas flexões e vamos tumba. Uma, duas, três, quatro, bem, doze, quinze, já estou a morrer já estou ali a desfalecer, paro paro, ah, ouço mais um bocadinho de música, não é? Porque tenho a banda sonora do rock e tá, a música dava para fazer 15 treinos vou até à cozinha outra vez deixa-me ver mais, porque posso estar a desidratar estas 15 flexões deram cabo de mim deixa-me cá ver um copo de água porque sabe, toda a gente sabe que a célula a treinar sem a água, pá, esmorece. Entretanto Vejo uns vídeos no Instagram, a malta a fazer repetições de agachamentos com flexões e depois conseguem tocar com os, com os dedos dos pés na cabeça. Pai, vocês são malucos, ok? alguma vez eu consigo tocar com os dedos nos pés na cabeça? Para que é que isso serve? Isso não, não serve para nada. Deem-me alguma coisa com pujança. É? Vejo vídeos do, do, do Wayne Johnson da Rock a treinar que nem uma besta. E, o, e a malta, aqueles, aqueles, o, o, também gosto muito de ver o, o, Hugh Jackman, o, o Hugh Jackman. O Hugh Jackman. O Hugh Jackman a treinar quando estava a fazer os filmes do, do Wolverine. E apesar também, não sou menos que esta gente. Pá, vamos embora. Vamos para a segunda série de flexões. Pumba. 2, 3, 7, tal, tum, 15. Já estou a morrer. Já estou a arfar por dentro. Eu sinto que o meu corpo de badocha, que não é, mas lá por dentro é um corpo de badocha, já está a pedir descanso. Já está a pedir um orel para o bucho. E isto, isto, isto não é para isto, pode não ser para mim. Isto pode não muito bem não ser para mim, este tipo de vida, pá. E eu ainda agora estou aqui a olhar e tenho aqui o tapete no chão. E eu sinto que o tapete também, pá, posso estar a, a entrar no, no espaço físico do tapete e não quero estar a deixá-lo também. É domingo, pá. O próprio tapete também quer estar, estar descontraído na sua vida, a descansar e agora vou-me pôr em cima dele a fazer flexões e abdominais e, 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 e macacadas. Hum, não é justo. É justo, pá. Eu acho que devia haver uma aplicação qualquer em que tu, só se fizesse o download desta aplicação, o próprio corpo já sabia, ok, temos aqui uma aplicação boa sobre exercício físico, vou treinar-me sem que aconteça nada. Ele próprio treina-se, sem, sem que eu tenha que suar. Aliás, suar é uma coisa que não me acontece. Teria que envolver algum esforço e isso também não me, não me acontece muito, esse tipo de, de atividades, porque a pessoa ainda para a digestão ou assim e depois é um cabo dos trabalhos. Ou, ou, ou tenho uma pontada nas costas depois como é que é? Já não vou para novo uma pontada nas costas, tenho que ir ao hospital nestes tempos, não, deixa-me estar quieto não. tenho aqui o um Netflix com tanta coisa boa e agora vou-me estar aqui a, a cansar correndo o risco de me poder lesionar as pessoas não pensam nisto pensam nem nos riscos que é, que é estas, estas coisas de, de treinar à, à parva em casa, o que é que isto pode levar? Não é? portanto é, é basicamente o meu treino é, é este, é um treino de, de uma pessoa anafada por dentro, que eu não sou anafado, mas, mas por dentro sou. Por dentro quero estar no, na boa vaela, uh, no sofá, a comer pipocas e, e, e bolachas orel É isto que, que acontece né, na, minha, na minha vida. Por falar nisso, continuando esta... Já vamos, já vamos longos neste, neste a discorrer sobre este tema. Queria falar de uma coisa que me aflige uh, e que... Epá, eu tenho 40 anos, mas, como vocês sabem, e... Pá, e, há uns anos esta parte tem-me acontecido algumas coisas que eu não entendo o porquê. E tem a ver com a pilosidade do corpo, da pessoa, principalmente dos homens. Eu não sei como é que é com as mulheres, mas pá, nós, homens, começam-nos a aparecer pelos em lugares que não tem jeito nenhum. Por exemplo, pelos no nariz. Para quê? Para que é que eu quero pelos no nariz? Não preciso de pelos no nariz. Eu gostava de ter um, o contacto do Darwin. De, ou, ou Charles, O, o que é que eu, a partir de a entrar quase na meia-idade, repararam-no quase que eu a tentar fugir com o rabo à seringa. Preciso de pelos no nariz e nas orelhas. Para que é que eu preciso de pelos nas orelhas? Nas costas. Eles vão aparecendo. E são pelos tinhosos. Não é um pelo qualquer. Não é um pelo loirinho, bonito, sabe? Um pelo uma coisa elegante. Não, é um, é uma, um pelo de aranha. Eu tenho pelos de aranha a aparecerem no nariz e nas orelhas. E no cabelo? Vão, vai desaparecendo. Eu, eu, tenho, eu tenho esta teoria que o, o cabelo não cai. O cabelo do, da cabeça, ele não cai. Ele, ele submerge para dentro da pele e migra por dentro do corpo e pum, nas orelhas. Qualquer dia eu preciso de fazer, preciso fazer risco ao meio nas orelhas ou, ou, ou no nariz. Tenho que pelas às vezes, começam a aparecer. Eu sinto que parecem pintelhos, pá. Parecem pelos públicos. Vai-me nascer o quê? Uma pila no nariz? Para que é que eu preciso de uma pila no nariz? Porque é que eu preciso de duas... O meu nariz já é, um, já é grande para caraças. Eu agora vou ter duas pilas entre os olhos? Não preciso disto para a minha vida. Eu daqui a uns anos sinto que serei um Chewbacca se as coisas continuarem assim. Se eu, se eu não tivesse mão nestes pelos, podia fazer um filme do Guerra das Estrelas como Chewbacca? Desde que me pusessem uma peruca no cabelo. Porque é em, é em cima, na cabeçorra, vai desaparecendo. Mas o resto aparece me miúde. Para que isto? Por qual é a necessidade? Pá? Nós temos... eu, eu ando agasalhado a maior parte do tempo. Eu não preciso de pelos nas costas. Pá. As costas já estão protegidas. Quando eu era puto não tinha pelos nas costas. Agora começa-me a aparecer uma peruca uma peruca nos ombros. Para quê? É o quê? É para eu fazer um transplante e depois colocar a peruca dos ombros na cabeça para depois parecer que tenho, parece que tenho uns pelos públicos por cima da testa? Percebem? Isto aflige muito. Pá. Não sei se acontece convosco, homens que estão aí de, mei, de meia idade, mais velhos, pá, mais novos. Pá. Vocês aproveitem quanto é tempo, porque daqui a uns anos vão-vos começar a aparecer pelos que dá para encher uma almofada. É isto que me acontece. Ah, por isso é que eu também não treino. Por isso é que eu não treino porque eu sei que se começar a treinar muito, a testosterona começa a pedalar, a pedalar, a pedalar e isso uh, favorece o aparecimento de pelos, não é? Porque eu acho que isto é o último grito da testosterona a dizer: Ei, és um homem valente, toma lá pelos nas costas, há ah, leão. Não preciso, não preciso de testosterona. Para, para isto, testosterona deixa de estar, percebes? Se é para me estás a arreliar a vida com pelum, é pá, não preciso de ti. A testosterona é porreira para um gajo ter ganas e ter força no, no instrumento para habilidades desnudas. Isso sim. Agora, para pelos na, nas costas e no nariz e nas orelhas, pá, não preciso. Obrigado, testosterona, vai lá a tua vida, ok? Pronto, era isto que eu queria falar convosco. Esta semana vamos ter aula de alemão, vamos já, e vamos falar sobre uma, um tema gastronómico muito forte no, na Alemanha que, pá, eu tenho vindo a evitar e tenho esquecido e, pá, temos que falar sobre isto, que é o quê? Salsichedo, vamos falar de salsichas. Uma aula de alemão. Epá, agora percebi, cheguei à conclusão de que isto não faz qualquer sentido, não há qualquer tipo de coerência. Nestes temas estou a falar em treinar em casa, passo para pelos e agora salsichas. Há aqui uma, uma ganhada de, de temas que, pronto, só na minha cabeça, peço desculpa por isto, mas é o que temos para esta semana, é o que temos As salsichas, vamos lá falar de salsichas. A salsicha é um ex-libris deste país, não é, meus amigos? É o ex-libris. A salsicha foi inventada, sabem porquê? Um momento agora, a Wikipédia, pelos babilónios que era a malta que estava por lá, na Babilónia, na terra deles, e pensaram, olha, vamos encher aqui umas tripas com carne moída, que isto é capaz de funcionar. Eu, tô, eu, eu sempre tive alguma curiosidade da, da primeira vez que as coisas foram inventadas. Imagina o primeiro tipo que disse assim, epa, olha isto, uma tripazinha com carne lá dentro é que vai dar um petel. a verdade é que funcionou. E pronto, com o passar dos anos, dos milénios, os alemães especializaram-se nesta arte. Temos o quê? Temos a Bratwurst, que é mais, que é o, é o genérico das salsichas. É o hipobrofeno da salsicha. Né? O, se quiseres uma salsicha uh, genérica, é o Bratwurst, que basicamente, que é a salsicha para fritar. Que é uma salsicha que tu encontras uh, por tudo quanto Já comes se como? Come-se frita. Geralmente fritinha para comer. Depois temos a Curry Wurst. Como, como já agora, para a malta que está em Portugal, uh, é a salsicha. Eles dizem só Wurst. W-R-S-T. Nós dizemos salsicha, que vem do latim, que tem algo a ver com salgado. É isto, tem a ver com algo que é salgado. Daí o prefixo sal. A currywurst tem uma particularidade, que é o molho. Que é o um molho de caril, que foi patenteado... Vocês, ah, imaginem isto, em 1959, por uma cozinheira de Berlim, chamada Erta Eda. Acho que é assim que se diz. Mostrou ketchup com caril e um cebolame, e fez aquele molho clássico da currywurst, que é uma que é uma salsicha com molho de caril, que é uma pessoa come aquilo com batatas fritas, eu sempre como um currywurst, pá, a seguir sinto o colesterol a apitar, Sinto que o colesterol está em grande pujança e que diz-me assim, João Pedro, agora não é a hora de para o tapete treinar, porque está cheio de, de calorias aqui a resmengarem no estômago. Mas é bom, é bom. É, é, tem, há aquele fenómeno de McDonald's, uma pessoa come um currywurst, tens de estar ali um período de quarentena em que não tocas naquilo porque não te apetece. Mas depois, passados uns tempos, lá vais tu outra vez. Aplicar-lhe mais uma dose para o bucho. Outra, Weisswurst. Weisswurst é, é, como o próprio nome diz, Weiss é branco. Weisswurst, que é salsicha branca. É aquela salsicha cor nádega no inverno. Vão ver aquela, aquele branco nádega do inverno? É esta a cor. É uma salsicha que, tipicamente da Baviera, que é uma salsicha de, de vitela. Tem esta particularidade, uma salsicha de vitela e, e, e come-se com mais bananas ou que os que é que se tem? A pele. Tem que se tirar a pele, porque é uma pele grossa, porque se a, a pessoa come uma Weiss Wurst com pele, é a mesma coisa que estar a mastigar um pneu. Não é agradável, mas é uma boa salsicha. Eu, por acaso, gosto muito desta salsicha cozidinha. Depois temos a Nürnberger Wurst, que é de Nuremberg, que são as salsichas mais pequenas. Aquela salsicha mais pequena, mais pequenita tipo salsicha pilasiática é, é o nome que eu costumo dar-lhe que é uma salsicha que uma curiosidade, está documentada desde 1313 portanto desde 1313 desde o século XIV que se come esta pila ah perdão, esta salsicha que é que ela seja pequenita e que geralmente é a acompanhar é o que com sauerkraut que pá, atempadamente vamos falar sobre sauerkraut não neste episódio, é talvez das piores invenções da criação ao nível gastronómico pá, eu digo uma coisa, eu prefiro ao nível do gosto, estar a chupar uma brasa do que estar a comer sauerkraut. Mas pronto, esta Nürnberg Wurst come-se com sauerkraut, para mal dos, dos pecados do mundo. Mais, Frankfurter Würst, é aquela clássica do, do cachorro quente. É muito o que nós temos em Portugal, que é, nós temos uma adaptaçãozinha mais fraquinha, aquela, aquela salsicha de lata é a Frankfurt que é uma salsicha de porco pá, e geralmente usa-se nos, nos hot dogs, nos cachorros. Depois há a Vina Würst, que, é, que é a mesma coisa, só que é com uma mistura de carne de porco e de vaca. Uh, já agora, curiosamente, o, não sei se sabiam, o hot dog o cachorro quente é originalmente daqui, da Alemanha. Reza a lenda que houve um senhor, um cozinheiro de Frankfurt, lá está, que tinha um cão basset, que é um, aquele, aquele cão um, com, com rodas baixas, com um ar de trombalazanha, com um ar assim muito tristonho, que faz lembrar justamente um cachorro quente. Na Alemanha chama-se Dachshund, é uma raça chamada Dachshund, que é, é, uma, é tipo um, um basset-hound. E o, o homem tinha este cão e pensou: é, eh, pô, isto uma salsicha no bom parece uh, parece um uh, Dachswunde, não é? Então, pronto, colou. Depois, na América, continuando a lenda, houve um imigrante alemão que foi para os Estados Unidos no século XIX. Houve muita imigração alemã para os Estados Unidos no século XIX. Aliás, houve muita imigração para os Estados Unidos no século XIX. Não sou na Alemanha, mas pronto. Houve um chamado Charles Feldman. Não sei se este será o nome. isto A Wikipédia, às vezes, pode tentar enganar porque parece um nome. Charles Feldman, parece que podia ser um nadador olímpico. Aí está, Charles Feldman, bateu o recorde dos 100 metros livres. Mas não, na verdade o que é que ele fez? Vendia uh, cachorro-quente nas ruas e popularizou-se rapidamente o hot dog, mas na verdade foi um senhor de Frankfurt que inventou a raça do, do cachorro-quente. Ok? Só para terminar, devo dizer-vos que este, se eu tivesse que estar a falar de todos os tipos de salsichas que existem na Alemanha demoraria para aí 77 episódios a falar, porque existem mais de 1500 tipos de, de salsichas por aqui. Há para aí quase tantos tipos de salsichas como imigrantes portugueses aqui na Alemanha. Estas são só aquelas as, as subespécies de salsichas mais populares. É isto. Tchus! <música> E pronto, estamos despachados hoje para mais um episódio. Peço desculpa, foi um episódio um bocadinho ao nível do, da psicanálise, ao nível da psicanálise de João Pedro Santos, pá, mas pá, às vezes é preciso, é preciso e espero que também tenham, para que eu não me sinta tão só no mundo, espero que vocês também tenham estes problemas que eu tenho, né? ao nível do treino em casa e mesmo da pilosidade, principalmente dos homens. Estou aqui a olhar para o tapete, talvez faça um treininho, talvez vá para o sofá e veja um filme na Netflix. Provavelmente será a segunda opção.